2: Hola chicos, bienvenidos a Gran Angular, el programa de fuera de series donde cada semana analizamos un tema de la industria televisiva pues, en profundidad o con cierto, le damos un poco más de tiempo para poder eh, explicar de qué va ese tema en concreto. ¿no? Y mm, hoy nos vamos a centrar en un tema un poco, no sé si distinto, pero es un tema que eh, si tú hablas con, con gente así que a lo mejor no está muy... No está muy habituada a ver series o gente que no, no tiene muy claro el mundo de la serie de televisión. Si tú le hablas de series turcas, le suena como a... O que es una cosa como demasiado exótica, o que es un tema de que no se lo acaban de tomar muy en serio, ¿no? Pero realmente eh, las series turcas llevan bastante tiempo siendo un fenómeno de audiencia muy importante en, en medio mundo, es un negocio que mueve millones de dólares. Eh, en cuanto a exportación, si no recuerdo mal, eh, Turquía estaba teniendo unos beneficios de cientos de millones de dólares en los últimos años. Así que creemos que es un tema que, que merece que, que lo veamos con un poco más de detenimiento, sobre todo porque eh, en España en la TDT, que es donde se están viendo estas, estas eh, series, especialmente en Nova y en Divinity, tienen muchísima audiencia. Así que, eh, pues vamos a comentar un poquito qué es esto de las series turcas y el fenómeno que hay alrededor de las series turcas. Eh, yo soy Marina Such y para, para hablar de ello cuento en primer lugar con, con mi compañera Valentina Morillo. ¿Qué tal, Valen? ¿Cómo estás?
1: Hola, yo estoy muy bien. Cuando decías que si le preguntas a la gente que no sabe de series y le dices esto de series turcas igual le suena raro, yo diría que es lo contrario, que la gente que como nosotros que estamos en Twitter y nuestro TV Time y vemos muchas series, le dices series turcas igual no, pero a la gente de la calle le dice series turcas y seguro que saben y se van a los aeropuertos a ver actores y todo.
2: Eso también es verdad. Y además eh, eh, contamos con un invitado que sí que sabe perfectamente de lo que estamos hablando, que es eh, Luis León Luri, es el responsable de programación de los canales temáticos de, de A3 Media y evidentemente él esto de las series turcas lo tiene, lo tiene muy, muy controlado. Muy buenas Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Pues encantado de estar en, en vuestro programa porque os leo, os veo y, y así que encantado de estar aquí en Gran Angular y en Fuera de Series.
2: ¿A ti te pasa lo mismo que dice Valen? Que cuando cuando hablas de ¡Ay, he visto tal serie que a lo mejor eh, compramos para Nova! O, o que vamos a estrenar en Nova. ¿Tienes mucha gente que dice ¡Ay, sí, cuéntame, por favor! Quiero saber que me estoy muy enganchado o le suena raro.
0: Mira, tengo una experiencia muy personal que si quieres te la cuento. Porque sí, por favor. Un día estaba, sí, sí, es muy, muy personal porque un día estaba en... en al, al principio, además, ¿no? Cuando estrenamos Fatma eh, Fatmagul, que fue, bueno, ya sabéis, la primera serie que se estrenó, ahora hablaremos, ¿no? En, en España y, y, de, y durante Amor de Contrabando, que fue también la segunda serie que se estrenó en España, estaba en un dentista, eh, no podía hablar, estaban haciéndome ahí una limpieza y tal y las... Eh, eh, bueno, los todo el equipo que estaba alrededor estaban hablando... De, de Fatmaul, ¿no? Mientras yo estaba ahí <risa> Mientras yo estaba ahí con la boca abierta sin poder decir nada Ahí va, pero si es que si es que eh, eh, la damos en mi canal y tal Y entonces bueno Ya cuando terminaron Les dije Oye, que estabais hablando de, de una serie que, que, que hemos comprado Y que estamos emitiendo ahora O sea, imagínate si ese, esa cercanía con, con la gente eh, Y con y con Y con el fenómeno ¿no? Que hasta en un dentista cuando yo estabais sentado en ese sillón eh, las, las personas alrededor estaban hablando de, de, de la serie, o sea que fue una experiencia muy personal que me, que me hizo ver hasta dónde estaban llegando ¿no? y hasta dónde estaba llegando el fenómeno y cómo estaba pues un poco penetrando en toda la sociedad eh, que ve series y, y que consume televisión.
2: ¿Vosotros creéis que es algo de... llegan a un público que lo que quiere es pues terminan de, terminan de cenar o de comer o lo que sea, se ponen a ver la tele y, y las tienen ahí, las ven y se enganchan? ¿Llega a ese, eh, a ese público que... Igual nosotros no igual no tendemos a hacerle mucho caso. El público que se siente es posicionar en plan de a ver qué por la tele. Anda, mira, pues me voy a quedar a ver a ver Fat Maul. ¿Cómo, ¿cómo veis
0: vosotros eso. Es, es, es muy buena pregunta, Marina, porque precisamente eh, las series de, de, de continuidad, eh, que pueden, telenovelas las llamamos en el mundo latino, subóperas, en el en, el, en el, en los términos más anglosajones, tienen un, una particularidad muy grande que es la fidelidad. Es decir, eh, las, las, las el Público te busca eh, y sabe a qué hora empiezas, y si te mueves un poco de ese horario, eh, pues se enfada. Eh, y nosotros, en ese sentido, no va, cuidamos muchísimo todo, todo lo que es las duraciones, los cortes, eh, los horarios. ¿no? Nosotros tenemos muchísima experiencia, sabemos cómo cuidar a, a, a ese público que es tan fan, que es tan seguidor y que lo lleva muy, muy, muy emocionalmente, muy adentro. ¿no? Entonces, su cita realmente con las series de continuidad, con las telenovelas en este caso, es, es muy fuerte el, el vínculo, como se dice ahora en es altísimo, probablemente el género que más eh, vinculación eh, tiene y, y eso también se ve no solo en las audiencias de Nova, en lo que bueno, con nosotros estudiamos las audiencias, el minuto a minuto sino también toda la repercusión que está teniendo en, nuestros, en, nuestro, en nuestro mundo digital ¿no? en nuestro mundo multiplataforma eh, estas series tienen una, una gran vida después de, de, del canal o durante el canal a través de nuestra 3 Player Premium, incluso eh, era tan potente su consumo que vimos eh, ese potencial hace tiempo y sacamos nuestro primer esboz ¿no? de, de subscribe Video on Demand de, de novelas, ¿no? que se llama Novelas Nova, que está dentro eh, de, de nuestra 3 Player Premium, porque realmente el, el, la vinculación eh, eh, es, es muy directa, entonces sí que total, la gente, el público nos espera eh, y está muy muy atento a cada movimiento que, que pasa en, en su en su historia.
2: ¿Cómo lo ves tú, Valen? ¿Es, es, es justo eso que lo que comenta Luis, esa, esa eh, vinculación que creas con esas series lo que hace que, que vuelva todo el mundo a, a ver eh, estas series, no solo las series turcas, sino las telenovelas en general, yo creo, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo porque es esto de que se echa ahora tanto de menos, es la, la compañía que tienes y los personajes que entran a tu casa y se convierten en parte de tu familia. Y creo que con esto de las telenovelas, y ya como decía Luis, lo de se han especializado un poco. Entonces ves una que te gusta, igual lo que tú comentabas al principio, Marina, de que te pones después de comer y enciendes la tele y te encuentres algo eh, que no sabes lo que es, pero si está en el canal que te has acostumbrado, que te da cierto material que va contigo... Eh, siempre supongo que le das una oportunidad y si ya con esto de las telenovelas que prácticamente son todas latinas o ahora las turcas y en el futuro a ver todo lo que nos llega pues yo creo que si sí tiene esa parte de fidelidad que comentaba él pero también que la, la curiosidad del, del espectador o es un poco la apuesta porque no es como, como está tan especializado te acostumbras a ese tipo de narrativas y aunque te encuentres una nueva te quedas un momento y igual te enganchas
0: y esto pasa, un pequeño apunte, en un momento además de, 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 de dispersión del consumo ¿no? y de altísima competencia, ¿no? donde eh, pues eh, hoy están y al día siguiente puede ser que hayan encontrado otra cosa. Y en cambio con estas series de continuidad, con estas telenovelas, la fidelidad es, es máxima. ¿no? En esta época de, de dispersión, como os digo, de consumo, hay muchísima muchísima eh, fidelidad y eso es un, también un dato muy, muy, muy interesante para nosotros.
2: Sí, esto yo creo que también es un poco como pasa con los fans de las series coreanas, por ejemplo, que si se, se ven una eh, les gustan y ya van buscando más sí puede ser que sea también un poco que esté, que esté un poco por ahí eh, lo que pasa es que antes de antes de que hablemos un poco por ejemplo de Fatma que, eh, que fue la primera o de esa eh, la locura esa que se desató cuando vino a España eh, Yaman, que es el protagonista de, de Pajar Soñador lo que pasa es que esta está en esta está en Divinity pero sí que quería que, que nos contaras un poco Valen por ejemplo eh, estas series turcas donde donde empieza un poco la expansión ¿no? porque esto es es, es como este eh, esta programación especial que se hace en los países eh, musulmanes durante, durante el Ramadán, ¿no?
1: Eh, bueno, en lo pasado, supongo que es una época que tienen ellos que está la gente reunida en casa y se sienta a ver la tele y son, como, como decir plantear los momentos nuestros de vacaciones y te ponen la programación especial en Semana Santa y ese tipo de cosas. Pues esta cosa de, del Ramadán nos lleva a hablar a, a, a otros temas también y de censura y de la televisión como propaganda, que no sé si yo, si queremos entrar ahí ahora. Bueno, eso, eso creo que
2: es eh, nos puede dar para un podcast entero. Las series, las series de, del Ramadán, pero sí que es verdad que eh, Turquía exportaba no solo las, de, de, eh, las cuestiones de censura y de que se utilicen para reafirmar determinados valores, sino que también Turquía exportaba mucho a, a países como Irán, Arabia Saudí o Egipto, y luego las tensiones políticas que ha habido por ahí ha hecho que mmm, igual las series de este país a lo mejor no las compro tanto. Entonces, no sé si eso le sirvió para expandirse fuera, pero eh, pero sí que yo creo como que la gran pica en Flandes fue, evidentemente, eh, Argentina. Argentina, Chile, México, fue como la gran pica en Flandes de ahora sí que esto es, se puede considerar que es un fenómeno, porque ese sí que es un mercado que, por lo que yo entiendo, es, es muy complicado entrar con, con series que no sean de producción propia.
1: Sí, porque ellos tienen, ellos han sido los reyes de la telenovela desde el principio. Y de repente, por lo que yo estuve leyendo, justo después de hablar con Luis el año pasado, que le hicimos una entrevista, que está en Fuera de Series, me hablabas del canal Mega que fue ahí donde rompió todo yo estuve leyendo que ese canal estaba un poco en quiebra y de repente con, con esto de, la, de apostar por una ficción eh, internacional y que no era lo que estaba acostumbrado su público, encontraron un tirón y le salvó un poco la papeleta
0: sí es muy 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 interesante todo 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 toda esa historia de la expansión ¿no? de, de como lo habéis contado que lo habéis contado muy bien no cómo se fueron expandiendo primero por, por en, en su radio no más más cercano además turquía tiene una situación geoestratégica muy particular no tiene un pie en, en occidente y otro en, en el área más oriental y, y, y es verdad que primero fueron extendiéndose en, en, en círculos por, 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 por sus zonas limítrofes pero el gran paso eh, desde luego para nosotros fue muy definitorio aunque ya llevábamos tiempo siguiendo esta series fue cuando eh, Mega eh, en Chile eh, en, en 2014 creo que por ahí estrenó eh, eh, Las Mil y Una Noches que fue la primera serie eh, de Turca que emitió el canal y como decías bueno era un canal que, que no estaba pasando un buen momento de audiencias y esto le posicionó eh, en un momento como, como el canal más visto ¿no? Eh, fueron los primeros exactamente como, como, como nos pasó a nosotros porque nosotros vimos muy bien ese ejemplo, vimos eh, qué series había habían comprado, por qué habían funcionado esas eh, y no otras cómo había eh, eh, reaccionado la competencia, ¿no? que también rápidamente, claro, se movió en Chile y aquí también, quizá no tan rápido ocho meses después, nueve meses después de nuestro estreno entonces nosotros partíamos con muchísima ventaja y ese esa especie de, 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 de experimento que se vivió en Chile a nosotros desde luego nos sirvió muchísimo para empezar a hacer ese, ese esa, esa, esa prueba definitiva, ese momento de definitivo que fue eh, Fatma Gul en, en enero de 2018. Entonces sí que nos sirvió muchísimo esa experiencia en Chile y en, eh, en general en toda, en toda Sudamérica porque se extendieron muy muy rápido, como decíais, donde el, el, la telenovela latina es hegemónica no y además yo creo que hay que también romper una lanza por, por, por la telenovela latina porque se está hablando mucho, como estabas diciendo tú Marina, de la exportación. De, de telenovela turca en el mundo, casi son el segundo mayor distribuidor exportador de, de producto audiovisual después de Estados Unidos pero es que también eh, nuestros, nuestros hermanos en, en Latinoamérica han estado durante años y años y años exportando un género único que es la telenovela eh, y que aquí en nuestro canal sigue siendo también importante, de hecho, bueno, ahora mismo todas nuestras canales, todas nuestras series eh, telenovelas, las turcas como las latinas, todas eh, ganan día a día nuestra a, a, a la competencia que lleva series turcas, por lo tanto es un género que todavía sigue, sigue siendo sigue siendo activo y hay que hay que también eh, reconocerle ese, 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 ese valor como industria ¿no?
2: eh, esto es una pequeña digresión pero esto eh, sí, que, sí que me interesa porque eh, las telenovelas latinas eh, sí que se nota desde hace cierto desde hace eh, ciertos bastantes años que están como también intentando probar cosas nuevas no o sea teníamos eh, pues el componente ese de humor que tenía yo soy Betty la fea por ejemplo o eh, eh, Dios mío, Valen, ayúdame, ¿cómo se llama la
1: serie de las Juliantinas? ¿Amar a, amar a muerte? muerte,
0: que la estamos emitiendo ahora eh, mismo eh, siendo líder, es, líder de su franja también.
1: Es, es una locura lo de amar a Muerte. Juliantinas. Luego han sí, hecho sí, tremendo. Sí, eh, un spin-off, una película, no sé si ya ha salido sí. o están en sí. ello. Están
0: en ello, están en ello. Y
1: aparte las actrices son súper activas en redes sociales, miman mucho a su público, pero es que esto de Juliantinas, que ha sido una revolución, la verdad.
0: Nosotros además sabíamos que había sido, bueno, primero fue Aristemo, eh, la primera, sí. digamos, la primera revolución de en, en, en redes sociales, eh, de series precisamente latinas, ¿no? Como estabas diciendo tú, Marina, y, y Aristemo fue un fenómeno que nosotros también aquí lo hemos vivido porque estrenamos la segunda parte de Mi marido tiene familia, mi marido tiene más familia. Eh, ahora mismo en Novelas Noma puede verse esa continuación, que es El Corazón nunca se equivoca. Y, y bueno, eh, eh, tuvimos la suerte de tener hace muy poco, hace un par de semanas, aquí a, a Joaquín Bondoni, que es uno de los de, de la pareja Aristemo, uno de los actores. Fue increíble tenerlo aquí, de verdad, eh, la puerta de tres medias estaba llena de personas esperándole para que le firmaran para hacerse fotografías con él, y esto demuestra un poco también ese potencial que están teniendo eh, algunas de estas tres novelas latinas que están cambiando también su, su posicionamiento ¿no? Eh, o como decís el, fenó el fenómeno Juliantina que estamos viviendo ahora ¿no? nosotros estamos eh, emitiendo a muerte con grandísimo éxito, es un estreno en el canal que hemos cuidado muchísimo eh, es, es líder frente a la competencia precisamente de, de series turcas eh, que tienen en, en en nuestra competencia directa y, y, y el fenómeno juliantina pues lo estamos lo estamos también eh, viendo en aquí en españa en nuestras en nuestras redes es algo también es una locura realmente es, es, es una pasada estamos muy contentos
2: es que eh, justo eh, lo de Amar Mala Muerte, como metes el componente de, de un poco de ciencia ficción, fantasía, sí. pero eh, es que se me estaba yendo a Amar Eternamente. Amar Eternamente no es es otro tipo de serie, es otra cosa distinta. Eh,
1: que igual, pero, perdona, pero podemos explicar un momentito qué es esto de Juliantina y Aristemo, porque sí. hemos dicho nombres de telenovelas sí. y estas cosas. Sí. Igual alguien nos está escuchando, sí, y no sabe de qué va. Y, flipa, sí, Valen,
2: por favor, eh, explica qué son, quiénes
1: son Aristemo y, y Juliantina. Bueno, eh, Juliantina son. Que creo que no son las protagonistas, pero son dos personajes de la, tele, de la telenovela Mara Muerte, que son Juliana y Valentina, si no me equivoco. Y, y Aristemo, ahora de ellos sí no sé cuáles son los dos nombres, eh, pero bueno, es que son, son dos chicos uno, en este uno caso. Es... Sí, dime. Sí.
0: Aristóteles y Temo.
2: Eso, Eso es. Es. Es, que el, es que el nombre de Temo es este nombre muy mexicano, sí. que es. Cuauhtémoc, que yo no sé cómo de pronunciarlo, así que perdón.
1: Pero bueno, lo que estamos llamando la atención aquí es que son dos. son dos relaciones homosexuales, en un caso de dos chicas y en el otro caso de dos chicos, y que esto haya tenido tanta trascendencia y relevancia y repercusión en Latinoamérica que pues, la cultura en ciertos sectores es muy tradicional pues eh, demuestra que es un, un paso adelante que ha dado la televisión y ahí es donde han apostado por cambiar un poco sus narrativas. Ya no sé si es buscando luchar contra la competencia y ver cómo pueden innovar o simplemente dejando entrar a otros creadores o apostando a ver qué tal funcionan las cosas, pero que hayan funcionado esas dos parejas en la ficción latinoamericana a un nivel tan masivo pues dice mucho de, de avances en la sociedad y también de cómo están innovando desde dentro en las producciones para poder competir con todo lo que les viene de fuera.
0: Tal cual, tal cual lo explicas. Yo creo que no podría añadir nada, ¿no? Yo creo que, de hecho, el, el beso final de, de Aristemo en México paralizó el país directamente, ¿no? Eh, fue un momento, un, un hito, ¿no? En, en, en la televisión y en y en el y en la, y en la sociedad de, de ahí de, de México con esta pareja eh, con esta pareja gay, sí.
2: Esto creo que en las telenovelas turcas no se ve, <risa> Es una temática en la que no se meten, eh, por lo que yo tengo entendido, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es lo que tienen o cuáles son los temas que suelen tratar estas estas series, Luis? ¿De qué, de qué? Porque sí que hay muchas son historias de amor, amor prohibido, amor complicado, pero es verdad que, aunque sean más o menos tradicionales, eh, el detonante de Fatma Gould era era bastante traumático. Era <risa> una cosa muy tremenda.
0: Sí, sí, sí. Bueno, a ver, eh, es, es un poco la, la pregunta, ¿no? Que, que, que nos han hecho mucho, o que, o que es como la que la que se te viene, ¿no? Es decir, ¿qué tienen estas telenovelas que no tengan las demás? ¿O que tienen estas historias? Eh, bueno, al final, yo creo que las historias siempre son universales, ¿no? Y si no son universales, no pueden llegar eh, a, 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 a todo el mundo, ¿no? ¿no? No podrían tener distribución. De hecho, al final, eh, yo qué sé, si, si, si investigas un poco de dónde vienen las historias, ¿no? El libro de, de la semilla inmortal ves que casi las mismas historias llevan repiti repitiéndose dos mil años no en nuestra en nuestra en, en, en primero cantadas luego habladas luego interpretadas luego eh, grabadas no entonces en ese sentido yo creo que usan historias universales vale no 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 son realmente eh, algo algo novedoso la historia de la venganza del amor imposible de las herencias están ahí y han estado ahí durante mucho tiempo lo que sí que creo que hacen muy bien es posicionarte porque son series muy directas son series muy pasionales y ahí se plantean conflictos ético-morales en los que tienes que tomar parte y en ese sentido te atrapan muy fuerte. Eh, luego es verdad que también eh, a, hay que hablar ¿no? de un componente y, eh, interesante que allí son series de prime time que nosotros aquí eh, ofrecemos en tira, no entonces eso hace también que tengan un nivel de producción muy alto, que tengan eh, unas actuaciones también bastante eh, potentes estoy pensando en, en una de las, de, las, de las estrellas eh, eh, que hay en, en las telenovelas eh, turcas que es forma parte del Star System de Nova que es Jan Sudere en Madre ¿no? que es, hace una actuación realmente espectacular entonces bueno, todo eso va sumando y hace que parezca eh, pues algo que nunca ha sido visto aunque, ten, aunque tenga esa semilla, esa base de historias que tienen que ser eh, universalizables Si no, no vamos a poder tener una distribución tan no podrían tener no una distribución tan, tan internacional entonces yo me quedo con eso, sobre todo en su pasión y en, su, y en la forma en la, que, en la que abordan ese drama ¿no?
2: Aquí valen a lo mejor nos podríamos meter un poquito en eso que comentábamos de que eh, de que son series que en parte pueden utilizarse como para reforzar determinados tipos de, de, de imágenes o de, o de eh, normas sociales, ¿no? Eh, porque es verdad que el caso de... Eh, o Sabéis es que a mí me, me alucinaba que Fatma claro que la protagonista de Fatma fuera una chica eh, que lo que intenta es eh, conseguir justicia... Por la violación que ha sufrido, que era como, ¿pero en serio empezáis una telenovela con esto directamente? Eh, pero a lo mejor sí que podríamos comentar un poco, ¿vale? en eso, de que. de que algunas de estas series se utilizan un poco también para afianzar los valores de las sociedades en las que. en las que se hacen, ¿no? Aunque en algunas se cuele un poquito algo medianamente distinto.
1: Sí, pero yo creo que lo que más funciona precisamente en las series turcas, y eso lo vemos precisamente lo que dejamos caer ahí un poco al principio, si bien eh, en sus inicios empezó a moverse y a entrar a los territorios que tenía más cercanos, precisamente en esos territorios, comprobar que en países como Egipto, por ejemplo, hay muchas series turcas que, que no se emiten y que han sido censuradas porque ellos las, con, las consideran que... que esto, esto ¿Qué está pasando? ¿De qué me están hablando aquí? ¿Están corrompiendo a mi pueblo? Eso dice mucho que las series turcas, de alguna manera, podemos decir, se han abierto un poco a Occidente, pero que es en, sus, en los valores de la sociedad han intentado dar un pasito más allá y ser un poco más avanzadas y plantear este, problemáticas que igual, bueno, que, que afectan a la sociedad y que de las que les in, igual no sé si les interesa, pero que eh, abren conversaciones en, allí en la, en su propia sociedad. Y por eso consiguen entonces traspasar a, a otras fronteras pues, de países que estamos, nos gustaría decir, un poco más avanzados o que tenemos menos problemas. Eh, por ahora, socorro que nos mantengamos así. <risa> y, y sí, por eso funcionan también en España y nosotros, con la primera vez que nos dicen una serie turca y dice pues, que nos van a contar y luego ves que, que, que te plantean temas como el de Fatma Gul y que son cosas pues que son serias, pero que no te esperas quizá que desde allí te vengan ese tipo de narrativas y de propuestas, pues desde ese punto de vista, es, esos valores que intentan inculcar son bastante positivos, y si allí también funcionan, pues genial. Eh, la serie Madre, por ejemplo, que la tiene, la tiene Nova, si no me equivoco, sí, que eh, consiguió el premio, que se lo dieron recientemente, creo, a la serie turca más vendida, eh, que creo que se ve en 40 países o algo así, y que no son solo los del lado. Y, y, y bueno, eso, eso está muy bien. Ojalá la sociedad avance tanto como como avanzan las series. Pero por eso funcionan las historias de aquí. Y una cosa que me contabas tú, Luis, en aquella entrevista también, era que hablamos de series turcas como si fueran una sola cosa y en realidad no son un género y que cada una hemos hablado de Fatmagül porque es la más conocida y sabemos lo del punto de partida de la violación y cómo esa mujer lucha contra todo eso eh, pero cada una es es un, es un género distinto o sea no es, es como decir pues series eh, estadou estadounidenses pues hay de todas las coreanas claro. sí y mm. cada una tiene su tema que igual tú nos puedes contar un poquito más Luis así cu cuáles son pa para que veamos la diferencia de, de abanico que tienen estas propuestas
0: es que tengo, tengo poco que añadir, porque lo has contado tan bien todo, Valentina, que me queda poco que, que decir, pero porque, porque joder, eh, eh, sí, sobre, sobre lo de Fatma y lo que comentabas, Marina, eh, sí, un apunte, eh, sí que es verdad que fue una serie que, que, que en muchos territorios, como decía además también eh, Valentina, que quizás no, no, no disfrutan de las condiciones de derechos que tenemos en otros países, por desgracia, eh, como el nuestro, eh, pues eh, abrió muchísimos eh, muchísimo de debate social, has, has empleado una palabra que me ha gustado mucho, una conversación ¿no? que eso también, a los que somos seriéfilos eh, y nos gusta la, 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 la industria audiovisual, nos gusta también pensar que a veces eh, no solo estamos ante entretenimiento, sino que la claro. cultura audiovisual nos hace eh, abrir eh, conversaciones, nos, nos, nos refleja como sociedad, ¿no? y entonces Fandagón eh, eh, en ese sentido abrió en muchísimos países como te decía más difíciles abrió un, un debate tremendo no sobre lo que estaba proponiendo y ayudó a, a, a muchísimas personas a muchísimas mujeres sobre todo a, a, a reflejarse en, en ese en ese en ese drama no en ese papel tan brutal que tiene una mujer eh, que durante toda un, un, una, una serie está luchando por sus derechos y finaliza, yo creo que de una forma increíble, en un juicio eh, aplaudida por todo su pueblo. ¿no? Ha conseguido no solo ganar eh, en el derecho, eh, sino ha conseguido ganar también en el pensamiento de la sociedad. ¿no? Yo creo que es un final eh, eh, muy, muy grande y muy, muy bonito. ¿no? Y... y y sobre lo de los géneros total, ¿no? Es una cosa que también quería apuntar, es que cuando hablamos de telenovelas turcas no estamos hablando de un género, sino que estamos hablando más bien de una industria, ¿no? Entonces hay un montón de géneros. Nosotros en Nova sí que eh, hemos, hemos también los hemos identificado, estuvimos muchísimo tiempo, bueno, luego hablaremos de quizá de por qué, cómo comenzó esto, ¿no? Eh, aunque ya lo hemos dicho un poco, pero sí que nosotros tuvimos muchísimo tiempo para estudiar, ¿no? Eh, ¿Cuáles eran las novelas turcas? ¿Cuáles eran los distribuidores? ¿Cuáles eran los géneros? ¿Cuáles creíamos que nos podían funcionar o cuáles no? Entonces vimos que había muchos géneros, básicamente como con cualquier, como con cualquier eh, producto audiovisual, ¿no? y Y, eh, bueno, pues nosotros empezamos con un drama social eh, que tiene un enraizamiento muy claro en, en leyes eh, que a nosotros no son ajenas, eh, como es Fad Magul, es, sería un drama social, pero luego nuestra siguiente serie, eh, nuestra siguiente serie turca, que fue eh, Amor de contrabando, que es además que te mantiene el récord del capítulo más visto, del inicio más visto de una telenovela turca. Eh, Cambiamos totalmente, eh, cambiamos totalmente de género y si ya nos habíamos lanzado eh, con Fatmaul, nos lanzamos con otra historia que en Nova no habíamos utilizado mucho que es eh, un drama policial, por ejemplo un thriller eh, dramático eh, policial como es como es Amor de Contrabando, pero luego con Excel eh, que fue la tercera serie en escenarse en España y la tercera en Nova también por, por correspondencia, eh, nos fuimos hacia eh, un drama no ir no absolutamente oscuro negro eh, o sea hemos tocado un montón de géneros y hay tantos géneros como, pues, como existen en otros, en, otra, en otras producciones audiovisuales.
2: ¿Y por, ¿Y por qué optasteis por, por Fadmagul para que fuera para que fuera la primera? Yo a ver, sé que ya venía, ya venía con un historial de, de éxito, ¿no? No solo en Turquía, sino eh, en la, la emisión fuera, la emisión en, en Sudamérica, por ejemplo. Pero, pero ¿por qué decidisteis Fat Magul y no las mil y una noches, que fue la que, la que inició la expansión en Chile, por ejemplo?
0: Eh, pues, eh, bueno, es, un, es una gran pregunta porque, claro, eh, es, es, es nosotros eh, vimos ¿no? que, eh, eh, como hemos comentado antes, en Mega Chile empezaba a suceder algo en Sudamérica. Nosotros, claro, en Nova somos la referencia en las en las telenovelas en España, no la referencia también de la, de la cadena femenina líder. Entonces, estamos obligados a saber qué está pasando, ¿no? qué, qué se está moviendo en otros en otros sitios. Entonces, detectamos esto ya bastante antes de, del estreno de Fatmagul y fuimos viendo, estudiando cuál creíamos que que era... Eh, porque todo esto era nuevo para nosotros. Ahora mismo hoy todo el mundo habla de ficción turca y las ves y te parece tan normal, pero claro, cuando Nova empezó o cuando nosotros empezamos ni siquiera habíamos estrenado, todo esto nos, nos era novedoso, nos era nuevo, ¿no? Pero decidimos dar este paso porque queríamos ofrecer algo, algo nuevo. Entonces vimos diferentes eh, novelas, diferentes series, diferentes productos que se estaban emitiendo en todos los países y vimos eh, que Fazmagul era uno, aunque Las Mil y Una Noches fue el que inició el... el el fenómeno, vimos que Fazmagul era algo que tenía, era una serie que tenía algo especial, que tenía un, un potencial muy, 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 muy claro. Eh, había sido un éxito no solo en, en su país, en Turquía y en los países eh, circundantes, sino en, en, se estaba extendiendo rápidamente y pensamos que esa iba a ser nuestra, nuestra, nuestra apuesta. No obstante, eh, teníamos ya 5, 6, 7 títulos que cerramos básicamente cuando estrenamos Fadmagul, eh, y vimos que aquello iba a funcionar y que esto estábamos ante un nuevo fenómeno cuando precisamente se nos está diciendo que todo está ya eh, visto que todo ya no se puede innovar nosotros innovamos con esto y vimos que esto iba a ser un, un pelotazo que iba, que iba a funcionar muy bien todos esos 5, 6, 7 títulos los teníamos ya rastreados y los cerramos prácticamente pues un día después, dos días después, o sea que sí que el mercado lo teníamos bastante estudiado y luego las hemos ido emitiendo progresivamente en el canal no desde, desde el final de FADMAGUL hasta, hasta hoy en día mm
2: -hmm. y no sé si os ha pillado por sorpresa el, el fenómeno. Eh, quiero decir, eh, Valen, eh, tú primero, a ti te ha pillado por sorpresa que eh, hubiera este, este fenómeno, o sea, lo, de, lo del actor de Pájaro Soñador, Can Yaman, cuando eh, llegó al aeropuerto de Barajas o cuando se fue de, de, del aeropuerto, aquello era eh, un nivel de fandom muy serio, aquello era muy serio. Eh, a ti te, te sorprendió de repente ver ese, ese fenómeno no es el fenómeno de audiencia, sino el fenómeno
1: fan de, de estas series, ¿valen? A mí no me sorprendió porque ya venía preparada del el año pasado, igual hace un par de años, o cuando salió lo de Fatma que todos nosotros en Fuera de Series también, eso fue en 2017, y hicimos una noticia, porque es está pasando en la televisión española que la serie más vista y más vista que mmm, series americanas, de repente, en la, en la TDT, es una serie turca. Pero ahora cuando eso ocurrió el año pasado, y como decía, Nova, que también, como decía Luis, que también pasó con, un, con el actor de Aristemo, pues no me sorprende nada porque cuando me preparé para entrevistarlo a él, es que en redes sociales el, la gente que sigue estas series, el nivel es impresionante, lo que están hablando, lo que lo siguen, que ya saben quiénes son los actores, que si les dicen que van a estrenar una serie, con ese actor la van a ver. Y que si saben que ese actor ha protagonizado una serie turca, la llamaremos así porque estamos hablando de esto. Y aquí no ha llegado, seguramente se las están pidiendo a, a los canales en redes sociales. Y estamos hablando de esto de gente joven, pero también hay gente que no usa redes sociales y está hablando de esto. Es que el fenómeno es realmente impresionante. A mí lo que me sorprende es... Eh, es cuando pienso en, no solo es, es una serie turca, sino que es una serie turca que está haciendo un remake de una serie japonesa o coreana. Por aquí estás pensando ya en tres pasos, o, bueno, en dos pasos que son como tan ajenos a lo que se supone que la gente que está en su casa y que no ve todas las series que se supone que vemos los que nos dedicamos a esto están acostumbrados y ver eh, historias que en principio entendemos que son como ajenas a ellos pero que llegan de forma tan fácil y abarcan y llaman la atención de tanto público, eso es lo que a mí me sorprende pero que, que el fenómeno en sí ya a estas alturas ya lo tenemos lo debemos tener más que asumido y, y el siguiente paso es que estos actores ya se dediquen a hacer series que luego te se encuentren los que no están acostumbrados y se las encuentres en, en Netflix o en cualquier otra plataforma
2: eh, ya hay. Algunos de estos actores ya han dado el salto a, a series de, de Netflix. En El Protector creo que hay, hay un par de, de actores de estos. Eh, ¿A vosotros, Luis, os sorprendió de repente eh, encontraros eh, este fenómeno fan? No solamente de audiencia, sino fenómeno fan.
0: Bueno, eh, eh, nosotros sobre eh, con, con nuestra primera serie eh, con, con Fad Magul, eh tuvimos un gran fenómeno fan previo al que habéis comentado, que es el de Akurev, a que es el, el, el que hace Karim en, 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 en Fad Fatmagul y luego nuestra siguiente serie la que decidimos precisamente emitir por una conexión evidente con, con Fad Fatmagul, aunque es una historia totalmente diferente, que es un, un drama policial eh, un thriller policial como eh, Amor de Contrabando, Cara Parás, también está protagonizado por él, Lo de decidimos así precisamente porque eh, ya había un fenómeno fan de un montón de personas que también eh, se fueron a, a, a Turquía a conocerle eh, o sea, el, el Star System, digamos, también lo fundamos en Nova con, con Sad que es la protagonista de Maul, con Enjin Akurev y con un montón de, de, otros, de otros fenómenos que siguen teniendo una potencia en redes muy fuerte, ahora mismo con Erjai tenemos a nuestros, a digamos que son los nombres de los dos protagonistas unidos, a lo Aristemo eh, hemos vivido esos, ese fenómeno fan, hemos contado el de Juliantina y el de Aristemo hace un poquito, ¿no?
2: Y ya que estábamos hablando también un poco de las telenovelas eh, latinoamericanas, ¿en qué se diferencian estas series turcas de las telenovelas latinoamericanas? Porque, por ejemplo, lo que hay veces que choca bastante es eh, descubrir que los capítulos de estas series turcas pueden durar dos horas sin despeinarse y sin ningún problema. Eh, ¿Qué las diferencia de las telenovelas latinoamericanas, que a lo mejor es las que tenemos más asociadas a, a ese término, ¿no? A esa, a esa denominación.
0: Yo, mira, le escuché a una alta directiva ejecutiva de Televisa, que es una de las de las empresas, cadenas que, que hace telenovelas para México, para el resto de Latinoamérica, para el resto del mundo, para Norteamérica también, eh, en una entrevista precisamente en Vanity Fair, que me la guardé porque dije, esto me lo tengo que guardar cuando doy clase o algo así, porque me, me gustó muchísimo el titular, decía que el melodrama es el género más popular que existe en el mundo y las telenovelas son una forma particular de hacer ese melodrama entonces yo creo que las telenovelas latinas han encontrado un lenguaje aunque cuenten historias universales, igual, exactamente igual que las de las televisiones turcas, exactamente igual que las que se contaban hace casi 2000 años, han encontrado un lenguaje propio y eso es algo increíble. Entonces, eso es lo que lo diferencia de otro tipo de lenguaje que utilizan en las telenovelas, en las telenovelas turcas, aunque comparten muchísimas de esas bases narrativas. Es verdad que las telenovelas turcas eh, en sí no son telenovelas, porque una telenovela el componente más importante es la seriación, eh, es decir, que tenga una continuidad diaria. Eso es uno de los elementos que la hace propio y aquí se emiten, eh, bueno en su país de origen se emiten en prime time con unas duraciones que para nosotros son muy grandes, dos horas, dos horas y media, con una continuidad muy clara, empiezan en junio y terminan, perdón, empiezan en septiembre y terminan en junio, entonces eh, ese sistema de producción también las diferencia claramente, es verdad que también en Turquía utilizan probablemente más el, el, los exteriores pero eh, en cuanto a temáticas, eh, a pesar de que hay algunas que parezcan muy propias en el fondo, siempre estamos hablando de grandes historias que tienen que ser universales, porque si no, no van a funcionar.
1: ¿Cuáles son, perdona Luis, cuáles, son, cuáles, ¿cuáles serían esas características del lenguaje del melodrama latinoamericano?
0: Bueno, es es, es, es algo que, que podemos ver, ¿no? O sea, es, es una, un, un lenguaje propio, ¿no? Si tú ves una eh, casi no, ha, no hace fari, no haría falta ni, ni, ni estratificarlo o, o fasearlo, ¿no? Si tú ves una telenovela latina, o sea, tú aunque la veas sin voz, aunque la veas sin nada, tú sabes que pertenece a ese sí. eh, a ese a ese a ese a ese género, ¿no? No, por ejemplo, las telenovelas latinas también enfatizan muchísimo eh, los personajes. Eso también yo creo que sería un, una una diferencia más formal ¿no? el bueno es muy malo, o sea, el bueno es muy bueno el malo es muy malo, hay una cierta teatralización ¿no? en, en el componente y eso ya nosotros lo desencriptamos como un lenguaje propio, quizá sí. en las series turcas esa teatralización o esa eh, eh, bueno, de hecho se ha convertido incluso a veces en, un, en, un, en una broma, ¿no? Eh, puede llegar un poco al, al paroxismo, al extremo, sí. es verdad que todo ese tipo de lenguaje también se ha moderado mucho porque eh, muchas personas o muchas personas que igual no están puestas en el género recuerdan las telenovelas venezolanas de 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 desde del principio de los 90 cuando llegaron a España, ¿no? que eran demasiado quizá eh, bueno, propias de su tiempo estoy hablando de Cristal, Abigail eh, La Dama de Rosa o algunas brasileñas como Doña Bella que también triunfaron pues eh, al final parece que eh, eh, estamos hablando de, de ese lenguaje ¿no? que se utilizaba en, sí. en esas telenovelas pero claro, como decía Marina también al principio de, del podcast, eh, han avanzado muchísimo formalmente eh, y con su lenguaje, pero aún así siguen teniendo algo que las hace únicas y que si las veríamos sin sin sin, eh, sin doblar o sin audio veríamos que, eh, estamos, diríamos que estamos ante una telenovela latina y eso yo creo que es algo importantísimo, encontrar tu vía formal.
2: Eh, yo ahí tengo que decir que siempre me acordaré de los créditos, de los ricos también lloran eso es para mí un, el top. Un clásico. eso es el, eso es el, el top insuperable. Bueno, y
1: justo leí hace pocos días que iban a hacer un remake de Quinceañera, una de esas telenovelas mexicanas, la de Thalía. O sea que ahora van a recuperar los grandes éxitos de los 80.
0: Sí, sí que es verdad que, mira, otra de, las, de, las, de, de, de los componentes interesantes de las telenovelas latinas, que yo creo que además hay poca... Eh, poca literatura en el sentido de que, de que se ven muchos muchos libros sobre cine o sobre series o sobre la edad de oro de las series o el TV un montón de cosas y hay, hay muy poco sobre 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 telenovelas que creo que ahí mira se abre una vía también para para entender estos fenómenos no eh, una de las de las de, la, de los fenómenos de las cosas muy propias de, de las telenovelas latinas es lo que está, es lo que estás diciendo eh, Valentina que son los remakes utilizar libretos eh, de historias y volver a actualizarlos cada cierto tiempo en ese sentido, ahí estaríamos también ante una, ante una característica muy propia de la industria telenovela, de la telenovela latina.
1: Ahora que hablamos de lo del el lenguaje o lo formal que pones una, que es verdad, que pones una serie, una telenovela latina sin audio y sabes lo que sí. es, eh, realmente esto que funciona ahora tanto en Estados Unidos, bueno, y luego en el mundo, que son los realities de las real housewives y todo eso, es que si te lo pones sin audio y no te dicen, que no te dicen que es una telenovela que, que es un reality y piensas que es una telenovela porque con las reacciones que tienen, también usan los zooms esos a la cara a veces, sí que recuerda muchísimo. De acuerdo,
0: absolutamente de acuerdo y creo sí. que antes en, en un poco en esa, en esa diatriba que he hecho a favor de la telenovela latina también porque, porque el, yo creo que es un, una industria que la sentimos muy cerca eh, 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 ma, igual me ha faltado añadir que ha influenciado muchísimo a otras formas de hacer productos audiovisuales, pero muchísimo y uno es claramente al reality como estás apuntando tú.
2: Sí, eh, sí que es verdad que lo, lo que comentabas, Luis, de, de los remakes, de que sí. es habitual que, que en las telenovelas latinas eh, sean remakes. Amar a muerte, por ejemplo, es un remake de, una, eh, de un original colombiano, me parece, la serie es mexicana pero es un remake un original colombiano sí,
0: Es un libreto que, que se ha actualizado bastante sí, en, diferentes... Mm,
2: en diferentes épocas no eh, no pero que, quiere decir que, eh, que al final en Turquía también se están haciendo eh, muchos remakes, madres un remake de un... A mí me hace gracia que cuando hacen remakes de series japonesas sean siempre el drama más de llorar sí. y más dramático que pueden encontrar. Sí,
0: sí porque los japoneses es verdad que, que yo creo que también o sea, eh, un poco lo que nos llega, lo poco que, que podemos conocer es, es lo que está diciendo como unos dramas muy profundos muy oscuros, muy fríos ¿no? y es verdad que, que la, la, bueno, las, las, eh, la industria turca mira mucho lo que se está haciendo en todos los lugares, es decir en ese sentido son una industria muy, muy avanzada eh, ven en Japón un drama como el de Madre y lo adaptan y lo adaptan muy bien, pero es que adaptan eh, eh, ahora mismo en, 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 en Turquía se está emitiendo una adaptación de, 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 de una serie internacional como, como sembles eh, aunque parezca Increíble, han conseguido hacer una adaptación muy, muy local de eso, o otras adaptaciones de otras series, eh, franquicias ahora mismo que, que están en todo el mundo. Es decir, son muy, muy, eh, muy listos, muy, muy veloces en, en, en detectar tendencias de producción y hacer las suyas.
1: Yo me quedé muy flipada, no, no he encontrado un adjetivo mejor, cuando hablé contigo el año pasado y me decías que en Turquía habían hecho un remake de series como The y por ejemplo. Eh las sí. americanos, sea, ahora o que me has dicho lo de Shameless y ya me has dejado o totalmente loca y eso tengo que verlo. <risas>
0: <risa> bueno, de, de, de OCE, de OC, de hecho nosotros tuvimos el, el remake el remake aquí, o sea la adaptación mejor dicho que es Mercedesir con, con un actor que también han citado que también está en operadores como Netflix que es Chagatay Ulusoy eh, o sea que el, el remake de OCE lo tuvimos aquí y también fue una de las series que funcionó muy bien, eh, ahí nos fuimos también a otro género, quizá la, la, el, el dramedia más, eh, más, más romántico y, y sí, fue la tuvimos aquí <risa>
2: Eh, me fascina, el, el mundo remake me fascina, confieso que me fascina mucho eh, lo que sí que quería eh, preguntaros un poco también por ir por ir cerrando el podcast es eh, ¿qué tendencias se están viendo ahora en, en las series turcas? por ejemplo, porque ya hemos dicho que las telenovelas latinas están han intentado innovar en géneros, en la manera de contar las historias, en meter humor, por ejemplo y dentro de, de la ficción turca eh, ¿vosotros veis que hay alguna tendencia para el futuro o alguna tendencia que se está viendo ahora que se está separando un poco de, de lo que estaban haciendo hasta ahora?
0: Pues eh, bueno nosotros realmente, lo, eh, no sé ellos qué, en, qué estará, en qué estarán un poco eh, cuáles son las, las, las tendencias de futuro, no sí que lo que se está viendo es, claro, eh, están conquistando cada vez más territorios y ellos lo saben ¿no? o sea eh, España fue uno fundamental porque después de España por ejemplo vino Francia, Canal Plus con compró Magún, nada más estrenarse en España para su expansión eh, europea, eh, por supuesto la latinoamericana, han llegado también a, a, a Norteamérica a través de, de, de canales que operan eh, allí en, en, en castellano. Entonces, se están dando cuenta de la inter internacionalización de sus series, que ya era evidente, pero que va a más. Entonces, eso claramente les está afectando para, como os digo, hacer productos más universales. Desde, eh, es, también hay muchísimas series que son muy, muy locales y que en ese sentido algunas veces no las hemos adquirido porque son muy, muy locales. Entonces, yo creo que la internacionalización es una cosa, yo creo que es evidente. Yo creo que otra tendencia es la coproducción. Yo creo que eh, también se van a mover eh, cerca de, de, de cómo pueden eh, coproducir no directamente vender a terceros y eh, también eh, formalmente también están adquiriendo un nivel cada vez más, más potente ¿no? las últimas producciones que estamos viendo realmente están, están a un nivel de, de producción muy alto, yo creo que ahí también son muy intuitivos y, y saben descifrar, decodificar lo que está exigiendo el, el mercado y luego lo que estábamos hablando ahora mismo también, qué se está haciendo, qué se está haciendo en el mundo y cómo podemos hacerlo nuestro desde Nova lo que seguiremos apostando es por las grandes historias, Nos Da igual si son de Turquía, si son eh, de Brasil, si son de México. A nosotros lo que nos gusta son las grandes historias eh, y son las que las que las que buscamos para Nova.
1: Yo quería preguntarte algo en ese sentido, eh, Luis. Um... Hablando de grandes historias y ya que los turcos han conseguido con su industria y su gran nivel de producción adaptar historias que vienen de Corea del Sur y que les funciona muy bien y de Japón, ¿tú crees que aquí a España el público español está preparado para ver esas series originales de aquellos países que adapta a Turquía o aún hay alguna barrera que se necesita filtrar ese paso por Turquía? Me refiero a una cosa tan simple y tan tonta como el aspecto físico de los actores. O, o también el ritmo, porque el ritmo de las narrativas orientales es mucho más lento y en el doblaje igual queda un poco más raro porque las frases no... no igual no consigue desdoblar lo que dicen ellos, que a veces quedan muy cortitas o quedan muy largas. Ajá, sí. Entonces no sé si, si os interesa. Si es un, algo que os habéis planteado así a futuro o o, o por ahora no.
0: Dices nuestras nuestras series, sí, ¿no? Sí, Las de... sí, lo que llega a Yo... España. Sí. Sí, yo creo que, yo creo, yo creo que sí, o sea, todo, todas las, las posibilidades están a, están abiertas. Al final estamos en un mundo, a ver, es, es como un topicazo, pero es un mundo muy globalizado. Pero en el mundo audiovisual es que está todavía más globalizado, ¿no? Y gracias tenemos muchísima suerte de, de tener un, un, una productora como A3 Media Studios y una, eh, una, una, un departamento de ficción que ha roto fronteras en, en, en este sentido, ¿no? con, con series como La Casa de Papel, con Velvet, con eh, no sé, con Visa. Sabéis, no estamos ahí en ese sentido muy fuertes en ficción. Estamos coproduciendo, estamos haciendo un montón de cosas desde diferentes eh, estadios de, de, de la casa. Entonces yo creo que yo creo que sí, que todo es posible, ¿no? Estamos en un en un mundo en el que estamos más internacionalizados que nunca. Entonces eh, no hay nada sobre la mesa de ese tipo, pero eh, no diríamos nunca que no a nada.
1: Sobre todo pienso en las series coreanas, las juveniles, las K-pop, sí, es las... el género musical. No es El eso. género musical, sí. <ríe> pero bueno, sí.
0: los los, los, eso, los <ríe>
1: que Eso sería, pues no sé si aquí es que sería un público más juvenil, porque es que esto también sí. tiene muchísimos fans. Pero igual el target de los canales que están especializados en telenovelas van a un público de una edad mayor pero eso también podría ser un fenómeno yo no quiero terminar el programa que hemos estado hablando de remakes y ya ha salido la noticia de que en España se va a hacer el remake de Fat Magul, no sé si nos quiere contar algo sobre esto
0: <risa> pues todavía no puedo contaros nada así que salió la noticia de que, de que se estaba de que se habían adquirido los, adquirido los derechos y, y de momento no, no puedo contar nada porque eh, me matan mis mayores <risa> si os lo digo <risa> pero, pero bueno sí forma un poco parte de, de lo que te decía antes, ¿no? de, de, la, de la estrategia al final de internacionalización, de coproducción de, de estar muy muy pendiente de, de lo que pasa en, en cualquier parte del mundo, ¿no? en ese sentido eh, y no, no te estoy esquivando la pregunta, pero sí que eh, nosotros en, eh, y no yo, eh, personalmente todo lo que es el departamento de, de I+. De, de las personas que están en, en nuestros canales eh, viendo todo el día qué está pasando en otras partes del mundo eh, yo creo que, que, que nosotros hemos hecho hay un, un, una avanzadilla no claramente nos hemos puesto desde a 3 media y desde, desde nuestros canales temáticos como, como líderes en ese sentido de encontrar nuevas narrativas la turca ha sido una pero por supuesto hemos estamos estudiando y hemos estudiado eh, sobre todo nuestro mi departamento de, de adquisición y de y de visionado eh, muchísimos doramas estamos en un en un nuevo en un nuevo nivel de producción con, con series en este caso no son telenovelas serían series que son rusas estamos estudiando muchísimo el mercado ruso eh, para traer algunas de estas series a nuestros canales, en breve vais a ver vais a ver alguna y seguimos investigando otras latitudes y otros fenómenos que se están produciendo pero que no les voy a decir que es que luego me co nos copia Marina Valentina, <risa> <risa> vale, vale. entonces mejor que no lo diga, <risa> pero estamos estudiando, estamos estudiando.
2: <risa> Queda bajo secreto de sumario eso. Eh, pues yo creo que eh, hasta aquí Hasta aquí podríamos, podríamos llegar. Me parece que ha quedado. que hemos eh, contado bastante. con bastante detalle qué es este fenómeno de, de las series turcas. Eh, así que eh, Luis primero muchas gracias por dedicarnos un, un rato de tu tiempo para, para charlar con, con nosotras muchas gracias
0: pues a vosotras ya os digo que os sigo que os leo que también soy serie filo y que, y que me encanta que me hayáis invitado y, y aquí estoy para cuando queráis
2: y eh, Valen muchas gracias a ti también por, por participar en este programa
1: gracias a ti Marina por llevarnos bien conducidos y Luis se ha despedido, pero yo le quería hacer una, pre una última pregunta. Muy facilita, ¿eh? El A ver, bonus dispara. Tag. Es que es, he conversado muy bien contigo, ¿eh? Pero quería preguntarte, sí, ya que hemos estado haciendo este programa para nuestros oyentes que igual no están no están familiarizados con, con el género y no es lo que se acostumbran a poner. Si quisieran, por curiosidad, que la curiosidad es muy buena, y dices es que yo nunca he visto una serie de Turca, igual no la voy a ver toda, pero me gustaría ver un episodio de alguna serie para entender de qué están hablando y por qué engancha tanto a la gente. ¿Cuál le recomendarías? ¿Qué serie en particular? Que se pudieran poner un episodio que pudieran ver todos esos valores de producción de los que estamos hablando y ese tipo de cosas.
0: Pues mira, como estamos ya en, en 2020 eh, y ya han pasado dos años desde que lanzamos nuestra nuestra apuesta, yo les diría ahora mismo que, que intentaran ver eh, la serie que emitimos los domingos, que es la serie más vista del mes en, en temáticos, líder temático de su franja, que es Erjai, que es el último éxito eh, de, de Nova, un éxito eh, internacional, una serie que yo creo que resume mucho, muchísimo eh, todo lo que hemos estado hablando aquí los tres hoy.
1: Pues muchísimas gracias, ya lo sabéis.
2: Ahí, exactamente, ya lo sabéis. Con esa recomendación cerramos este este gran angular por esta semana. Ya sabéis que eh, podéis encontrar más podcast de fuera de series en eh, vuestros reproductores habituales, lo podéis encontrar en evox, en, e en iTunes, en Spotify. Eh, podéis también eh, leer muchos más temas en fueradeseries.com, en donde hemos hablado más de series turcas y de telenovelas. Eh, y de estos fenómenos de estos fenómenos eh, fans, también hemos hablado de ellos y nada más y muchas gracias a Luis y a, y a Valen por, por estar con nosotros esta semana eh, sed buenos pasadlo bien y ya sabéis como dice CJ, tened mucho cuidado de fuera